0: Informe C1, así es como se llama, el séptimo disco de la carrera de un artista que yo quiero y admiro profundamente. Ella es compositora, productora, diseñadora, independiente. Se mandó un séptimo disco glorioso que disfruté muchísimo y está recién salido, o sea que esto recién empieza. Ella es Audia Valdés. Bienvenida a Sonorama, Audia querida. Hola Maite, gracias, gracias por la invitación, gracias. ¡Qué felicidad este disco! La verdad es que fue muy esperado. Digo, empezó el proceso hace mucho tiempo. Me encantaría que nos, bueno, nos vamos a meter track by track y en todos los detalles, pero me parecería importante hacer un poco de historia, fundamentalmente en la tuya, ¿no? En tu, tu historia como artista. Digo, sos pionera en la música electrónica, inclusive en la técnica de audio, en muchas cosas que me encantaría que, que, que nos compartas.
1: Dale, bueno, sí, gracias.
0: Yo recuerdo una foto tuya con una compu de, noven, no sé, años 90 y vos ya metiendo ahí mano tecno muy adelante, de todo. Sí, o sea, la verdad es que empecé hace un montón de muy
1: chica y todo así, siempre digo yo que fue, intuito, o sea, fue inocente, intuitivo y, y de casualidad, ¿no? Que empecé con esto, ¿no? Es que dije, voy a hacer música electrónica, ¿viste? O sea... Pasó, o trabajar con, con teclados y cosas, o sea, fue todo como muy de, muy de casualidad. Siempre igual me, gustaban, me gustaron los sonidos, los teclados, me gustaba cierto tipo de música, pero todo siempre muy inocente. Y empecé, sí, de, de muy chica con, con los teclados. Siempre cuento esa historia que mi, por mi papá, que en realidad él, él me regaló. Tenía 15 años y me regaló el teclado profesional, que era un... Ahí empezó todo, porque yo ya tenía mi banda, había debutado con mi banda, pero bueno, mi viejo... Yo quería un teclado profesional porque tocaba con un Casio que se caía a pedazos, que no tenía ni sensibilidad, ¿viste? Y mi viejo me regaló ese, ese teclado que se podía secuenciar, 16 tracks
0: ahí. Y eso me cambió la vida y ahí empecé. O sea, que... ¿y qué año estamos hablando más o menos? No sé exactamente, de noventa y pico, 90 Por eso digo, muy adelante. En esa época no sonaba ese tipo de música. O sí, pero más para para, para pocos, ¿no? Pocas. ¿Y cuál, cuál, ¿Cómo te llegó a vos la electrónica? Decís, ok, ¿cuál fue tu referente, referente a Decir, ah, no, no, ok, por acá es donde quiero ir.
1: Creo que me llegó eso como re tarde, que empecé como más consciente. Porque la verdad, imagínate, 15 años que no tenía idea yo escuchaba mucha música porque bueno siempre cuento mi, mi hermano es melómano era melómano sigue siendo pero como que era la música que me llegaba que por suerte era buena que era Spinetta de Pet Mau, de Cure eh, Laurie Anderson pero bueno y lo que veía en MTV también no claro en
0: MTV
1: fue una gran refe también pero bueno porque era lo que veías ahí en la trasnoche las cosas raras que ahí te como que te, te me veía. Lamb, por ejemplo, cuando salió Lamb, o Fortyhead, o sea, como que eso me flasheaba, pero era todo muy como eh, intuitivo, entonces como que me, me gustaba mucho mucho ese tipo de música más rara, sin sin darme cuenta exactamente que era raro, ¿viste? Pero bueno, era muy fan de Move de Cure, Fortihead, eh. bueno, Laurie Anderson me voló la cabeza cuando la conocí, que eso era lo más parecido, porque el otro día me preguntaron ¿y qué mujeres ref referentes es que en esa época la verdad es que no, no había, no, no, conocía a mujeres así que trabajaran con teclados, con cosas, no, no. Lo más loco era Björk, porque me encantaba, porque ella era como rara, como que me encantaba la música, era como. Pero como eso exactamente lo que yo hacía, no, 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 lo, no, tenía como una ref, ¿viste? Laurie Anderson, era que viste el violín y yo tocaba esa época y yo poco esa época Y un que ella violín y lo que ella me parecía lo más cercano, aparte porque yo tocaba también sola.
0: Alta referencia también, ¿no? Sí, súper alta,
1: sí. Muy inocente, muy de que me gustaban cosas y no sin pensar mucho el por qué, ¿viste? Me, me, me atraían ciertas, ese, ese tipo de cosas y, y bueno, y después ahora uno con el tiempo lo reflexiona y dice, ah, me gustaba por esto y porque mi vieja también hacía escultura y porque, bueno, un montón de cosas, pero inocente. Sí.
0: Sin... Qué linda. ¿Y esto estamos hablando de 15 años todavía en Mendoza o ya en Buenos sí. Aires? Mendoza Full, Guaymallén, que no tenía cero ref, ¿entendés?
1: O sea, de hecho, eh, por ejemplo, mis primeras bandas, yo puse como tres avisos ahí, ahí conocí los músicos. O sea, como que era todo muy ¿viste? muy así en ese
0: momento. Recuerdo patente lo de, sí, lo de los clasificados, que salía un montón. De hecho, ¿cuántas bandas se juntaron por eso? Creo que algo con Richard Coleman, algo le pasó a Richard. Y saco el tema porque sé que lo conoces muy bien, han trabajado juntos. Sí, y... claro. Algo creo que también leí algo así
1: de... Pero muy loco, porque, ¿viste? Como que, claro, es que sí, era la manera. Porque decís, si, si, ¿cómo? Y si no, no tengo, no sé, no conocía, no, es? no estudiaba música en un lugar con... Era como, ¿de dónde lo sacaba? Y bueno, del, del diario.
0: Sí. sí, sí, esos clasificados son una maravilla, eran una maravilla. Yo me acuerdo de, bueno, del no, del sí, de, y después también la 1320. Ah, acá, claro, bueno,
1: eso estaba acá. Ya era, creo que no me acuerdo, se llamaba yo con vos, me parece, un suplemento así en, en el diario, que era un diario que había los andes, que era así como el, que era como una especie de sí o no, ¿viste? De, sí. Diario. Y ahí, bueno... Eh, lancé mis, mis convocatorias frikis y caía friki bueno
0: <risa> ¿Cómo se llamaba tu primer banda? ¿Cuántos años tenías? ¿15? Pero antes ya dijiste que tenías una banda. Sí, a los 15 debuté en un pub eh, con mi banda, con mis temas, así,
1: pero yo antes ya a los 13 ya había empezado a formar algunas cosas. ¿Qué me preguntaste? ¿Cómo se
0: llamaba? La banda, La... sí. Uh, no, un nombre horrible
1: tenía. <risa> Por eso. ¿cuál? Aflicción se llamaba, o sea, horrible el nombre, pero bueno. ¿Aflicción? No... Aflicción, sí. Ah. Tuvimos como dos meses para buscar el nombre vos. <risa>
0: Y dentro de la escena de la música electrónica argentina, ¿con qué artistas te sentís afín, que has tenido vínculos, que has trabajado, que eh, has colaborado, que te sentís como, como, como de la misma camada, digamos, de cercanía, aunque no, no, no sea la misma generación? Electrónica ahora. Bueno, hay... carrera en general, digo, como ciertas figuras que con las que colaboraste o, o, que, o que te gustaría eh, no sé, nombrar, por decirlo. Sí, bueno,
1: siempre refes así como de lo más moderno,
0: bueno, eh, Melero, eh,
1: que no es, o sea, siempre como que fue lo, lo más moderno así con máquinas. Escuché hace poco, de hecho, algo eh, de Los Encargados, por ejemplo, no sabía que estaba en, que es re viejo, pero suena re moderno. La verdad es que no, no lo había escuchado nunca y lo escuché, eh, que está en Spotify, creo mmm, un disco por, por Coleman, que hicimos una versión de... y que y dije, wow, bueno, Merero siempre estuvo ahí. Serati también siempre experimentando con, con cosas como que eran más afines, y después, electrónica, acá, qué sé yo. Eso es como que siempre la refe clásica de lo más moderno, pero después...
0: Eh, no sé, hay un montón de, de... Estaba buscando el pie que me diste, en realidad, te voy a ser honesta, que me hablaste de, de Melero y, y hiciste un remix maravilloso con Richard, de un tema inédito de Los Encargados.
1: Sí, de un tema inédito que, que hicimos el año pasado ahí en un show que, que tuve ahí en el CCK eh, Sí, hicimos una versión de un tema que nunca se había grabado de, de Los Encargados, que, que Richard ahí... Me contaba que siempre le gustaba ese tema y nunca estaba grabado. Hicimos una versión que está, está muy buena, está ahí en YouTube, ahí en vivo, de un tema... Sí, es, es un temazo, y aparte... Bueno, y ahí es como que redescubrí esa, la obra de esa banda, que es como un emblema, de no sé, del 80. Y la verdad es que la escuché y es remoderno moderno, y dije, wow o sea, como que...
0: Increíble el, el audio que tienes para el, la época, ¿no? Para la época, sí, teniendo en cuenta con las máquinas que te podían llegar a tener a mano. ¿no? Eso me huele a la cabeza, me vuela a la cabeza. Total, es que cuando viste, es que el arte, o sea, cuando está bueno, la moda
1: no, 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 no va, ¿no? Es como que va más allá.
2: He observado cada movimiento Cada intención Tengo una lista de rutas y gestos Y he decidido aplastar todo eso Necesidad es el motivo Necesidad de sentirme vivo Necesidad es el motivo oh. Necesidad de sentirme viva
3: Haré trizas mi mapa Y danzaré enloquecida Echaré
2: el Me lanzaré a otro ritmo Necesidad es el motivo Necesidad de sentirme vivo Necesidad es el motivo oh, oh. Necesidad de sentirme viva. Necesidad es el motivo. Necesidad de sentirme vivo. Necesidad es el motivo. Necesidad de sentirme viva. sentirme vivo Necesidad es el motivo oh, oh. Necesidad de sentirme viva
0: Ahora sí, nos metemos en Transforme C1. Amo el nombre del disco. Insisto, es un disco muy hermoso. Nos vamos a meter de lleno en él. Pero tuvo un camino que bastante largo hasta llegar a este momento. va yo lo sentí como es muy esperado en realidad. Como, bueno, ¿cuándo? Porque ya veíamos los adelantos de las canciones y viviendo eso, viste que este nuevo algoritmo que Spotify eh, plantea, ¿no? De tener que sacar singles a eternum, entonces uno está como, bueno, quiero el disco, quiero el disco. Eh, y sé que justamente este disco también en el tiempo se transformó en voz. Contanos un poco.
1: Sí, muy loco este disco, al final sí. Porque fue como que, bueno, es un disco que ya venía, que quería sacar, pero este es otro disco, no el que iba a sacar eh, antes de, la, de que pasara todo esto de la pandemia, viste. Era otro disco y pasó esto, que creo que bueno a todos nos modificó un montón. Eh, y fue como que, bueno, necesitaba hacer otra música, viste, como otra otra frecuencia, otro beat. Empezó la pandemia en marzo, yo ya había sacado dos singles y bueno, necesitaba como, como hacer otra música y, y borré todo lo que tenía y empecé de cero. Y de hecho es un disco que quedaron temas eh, que no iban a estar en este disco y, y, y otros que que, que, que no están directamente, o sea, es, es otro disco se transformó tal cual, el nombre lo tenía más o menos del, del álbum, pero es un disco claramente muy, muy de ahora, muy fresco de ahora, sí. eh, a, nivel, a nivel sonoro sobre todo, a nivel, viste, como, como de sonidos, porque es como que necesitaba como tener otra, otra sonoridad viste como que toda esta situación me generó otro estado y necesitaba como plasmarlo en la música en los sonidos viste entonces este, todos estos meses estuve, estuve acá encerrada en, en mi estudio en mi pequeño estudio laboratorio que le digo yo eh, laburando, laburando
0: las canciones bueno salió transforme c 1 Amo, amo el nombre y también toda la invitación que, que llega a acorde, ¿no? Y, y justamente el tipo de audio, el sonido y este tipo de música que haces, creo que en estas circunstancias es, eh, es más se puede apreciar mucho más. Digo, estamos pasando tanto tiempo en casa que hay una cierta intimidad que creo que la música y la secuencia generan que no sé, que la situación casi de estar escuchándola agrega otra cosa más. Y particularmente por cómo interpela también toda la temática del disco. O hablo por lo que también me sucedió a mí, ¿no? <ríe> con el disco. Es un, es un disco que, que invita a la transformación, pero ya de una toca con un dedito, con la yema del dedo un corazón, ¿viste? Entonces ahí ya empieza como una, una especie de transformación en uno. Recomiendo fervientemente escucharlo con muchísima entrega que fue la manera en que lo hice yo, por lo menos y que lo recomiendo de verdad, como bueno una entrega total al disco y a los sonidos y que te dejen llevar y dejarme sorprender por momentos y muchas emociones que iban pasando, o sea, de repente pasar a estar súper en paz a, a de repente sentirme bastante movilizada y hasta algunas lagrimitas cayendo para algunas frases que me resonaban de una manera y dejar que todo eso fluya, es una compañía muy valiosa para estos tiempos, así que gratitud a, a tu laburo y a este hermoso séptimo disco
1: Ay, qué lindas palabras, me emociona, gracias. Sí, la verdad es que es, que es, un, es un disco para escuchar, eh, tipo como, como viendo una película, como que volví a rescatar eso, ¿no? Me, me pasó como en este tiempo, que creo que es una puntuación, bueno, obviamente para todo el mundo entero, esta cuestión de tener otro tiempo, otros tiempos. Eh, sobre todo al principio, porque ahora ya un poquito se reactivaron las cosas dentro de todo, pero esa cuestión de escuchar, de, de poder eh, sentarse a escuchar, a conectarse con otras cosas, eh, es lo que yo necesitaba y, y bueno, es lo que un poco... Busqué con, con, con el, la cuestión de, del disco sonoramente, ¿no? Como eso de, de escuchar un disco, ¿no? Yo lo, lo hago mucho, bueno, supongo que vos también lo haces, pero viste como medio que se perdió con todo esto del single, la locura de la ciudad, de la alienación del, del mundo en el que vivimos, ¿no? Y creo que esto es el momento de escuchar, de conectarse otra vez con otras cosas.
0: Así que nos metemos de cabeza en este disco hermoso y el track número uno, empezamos con este track by track, empieza con Desde la pared.
1: Eh, bueno, Desde la pared es, es como, el, bueno, esa es la canción que abre el disco, abre, abre con el sonido de, de mi corazón, real, literal, eh, que lo grabé puse un micrófono, un condenser en el corazón
0: y lo grabé. Y yo justo te nombraba que es un, es un disco muy de corazón cercano y mira literal. Literal, es, es mi corazón real, real, real grabado
1: con un micrófono así. si sí, tiene muchas esas cositas el disco para descubrir, tiene muchos detalles. Por eso digo que hay que escuchar en auriculares y varias veces, es como paladearlo para para descubrir cosas, que es lo que a mí me gusta de los discos también. Invitándote, invitándote. Y también el, el disco termina así, pero bueno. Eh, empieza, empieza con eso y, y es un, una canción súper onírica, ¿no? Es como que te... Pensé un poco el disco, el orden de los temas, medio como si fuera una película. Tiene, tiene como esa cosa cinematográfica, entonces ese es el tema que era ideal para, para arrancar eh, porque ya te, te, te predispone en un viaje, ¿no? Que, lo que intenté que sea este disco es, es un viaje y es un tema súper onírico, de hecho eh, habla, de, habla de, de un sueño recurrente que, que, que tengo, que he tenido, vista Soy de tener a veces sueños recurrentes, esto de despertarte en los sueños y bueno, y como que busqué también en la cuestión de de, de la estructura, es, no es tanto ¿viste, una canción con estribillo, de hecho, no. Es, no es una canción, es más experimental, más abierto, es más de sensaciones, ¿no? Te va llevando como un viaje de sueños, por eso también siento que es como muy visual también, ¿no? Yo, yo como que laburo mucho la música eh, visualmente también, y es como que te lleva a un trip, un trip. Eh, Total. Como, y bueno, es una canción también que me pasó bastante con este disco, que como que me salió la letra y la, y la melodía de una, ¿viste? Eso también eh, fue como así, re, de que fluyó de una a la vez. Después, bueno, no, la parte la parte toda de musical fue como que la laburé. Bueno, ahí invité a Fernando Nalea que tocara el bajo.
0: Gracias.
1: Sí, que necesitaba grubiar y después... este bueno, la red la re Flash tiene varias versiones, todos los temas más seguros tienen varias versiones, así como la que, sí, me encanta hacer versiones, ¿no? Como... <risa> este, y entonces es como el tema que, bueno, que también no habla como un viaje psicodélico y también tiene una cosa de, de hablar de la transformación, ¿no? De uno, de que de esta cuestión de, de no encontrarse. Bueno, tiene como muchos,
0: muchas metáforas eh, la letra de la canción. Es una hermosa invitación y muy envolvente, por cierto, por eso también lo de hipnótico y de eso, tripero.
1: Sí, bueno, esto es lo que intenté, ¿no? Como que ya si te dejas llevar este ahí por el primer tema ya como que entraste al viaje del
3: disco.
0: Segunda canción es un tema con el que me pasaron muchas cosas. Cuando nombraba las lagrimitas tenía que hablar entre ellas con este tema. Se llama Tan Mala.
1: es una canción que Sí, que es muy especial A mí también me, me emociona mucho Las veces que la he cantado eh, Es una canción de amor De amor así profundo eh, Bueno, que me inspiró mi mamá Básicamente Pero también puede ser una canción de amor Para alguien que uno ama mucho Y, y tiene esta cosa de de estos dos, estos dos extremos ¿no? que tiene el amor o, o, o la entrega que uno le da a alguien este, y viceversa ¿no? eso de ser tan bueno y tan malo tan etéreo y terrenal no okay. pero bueno, el amor es como lo más importante y es lo que queda al final Ella es, era artista plástica, ¿no? Sí, ella era escultora, una gran escultora siempre fue mi referente así de, de lucha, de mujer que lucha y y de Power, viste la verdad, también como haciendo algo que no era obvio y, y como ella es eh, genial, la verdad que este uno después lo valora cuando, con el tiempo, ¿no? esas cosas. sí. sí, es una canción que, 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 que se la dediqué eh, a ella. Y fue también una canción que agarré la guitarra. Esa canción la comenzó con la guitarra, por ejemplo. Y fue así como que agarré la guitarra y me salió de una, pero nunca me pasa, o sea, no me pasa muy seguido, no es que nunca me pasa, mm -hmm. no me pasa muy seguido eso, pero esa canción fue así como, pues, fluyó, ¿viste? así, Y así quedó, o sea, fue como, después bueno, la cuestión sonora tiene así un montón de, de, de versiones, porque me, me gusta jugar ahí con los sonidos, que es como una especie, es un tema en tres cuartos, tiene así como esa cosa de, de vals, Medio ah, claro.
0: Ay, me copa que me cuentes estos detalles, porque después la siguiente escucha es, es eh, se suma mucho más. Claro, tiene viste esa cosita que no es en
1: cuatro cuartos, sino como que es en tres, entonces sí. tiene como algo medio que, que, que no es muy habitual por ahí en, en la música, así, qué sé yo, más, más con, con teclas y eso, y... y tiene como una cosa de vals también, pero bueno, también con una cuestión de, de, de envolvente, el sonido, medio, medio también de cinematográfica. Y, y tiene ese detalle del final que me gusta, que se va así como de a poquito y pasan cosas y te quedas como a ver qué más va a pasar. Tiene como estas, estas
0: cosas, todas cosas que me encantan a mí. O
1: sea, la verdad que hice todo lo que quise en
0: este disco. Y, a mí, y son cosas que a mí también me gustan, por eso, por eso el entusiasmo mutuo. De hecho, por ejemplo, ese tipo del final para una canción que genera, a mí me genera esta movilización, imagino que lo escucha también, es muy responsable de tu parte. Yo siempre destaco eso. Cuando hay canciones ¿sí? que te mueven mucho y que terminan de una manera que te dejan medio a gamba, ¿viste? Como, che, no, o sea, ¿me ¿sí? Cuando a veces de repente una canción te resulta emocionalmente así movilizante y por alguna razón termina como a destiempo, como demasiado corto. Y uno, que todavía le, le pasan cosas con el tema. Entonces, ese, fail, ese, ese final que, que, que lograste también es como una compañía de una responsabilidad afectiva muy grande, Audia. Qué bueno. <risa> sí, bueno, un poco como que busqué esas cosas, viste, como
1: lo que a mí me pasa cuando escucho cosas que, que me movilizan y, y esa canción, ese final así que se va y, y, y que, que pasan otras cosas, pero no llegas a terminar de oír. Eh, pasa con ese tema. Bueno, ese tema ahí eh, invité a Alfred García Tau que me diera unas guitarras también. que se Gil? Cero que es un colaborador mío, de, un guitarrista que amo y que siempre este es un gran, gran guitarrista. Para mí es un talento total y siempre, bueno, lo invito. Es bastante colaborador mío. De, siempre, guitarras, pienso en Alfred. así como... <risas>
0: La tercera canción de este disco Transformese 1 de Audia Valdés Lo siento himno Instantáneo Por lo menos para nosotras nosotres. El Remedio, así se llama Qué sí, hermosura el... ah, Qué bueno
1: Sí, bueno, El Remedio es sí, tal cual Es como, un, como re inspirado En, en esto ¿no? en, en la lucha, en, la, en las mujeres Bueno, es como bastante claro Pero a la vez viste como que también es una canción que como que también me, me gusta así cantarla porque es como algo muy simple pero a la vez viste, son cosas que está bueno como merecen una canción porque también como me,
3: inspiró,
1: me inspiran las mujeres que veo mi, mi, mi vieja, las maestras, las, cualquier mujer que se levanta la mujer real como no tan, tan idealizada o tan, tan estática de las publicidades que un poco también... Es, habla un poco de, de, de eso no de la mirada eh, de una mujer hacia otra, hacia, hacia nuestra, nuestra realidad como, como mujeres es un tema es un tema así que también quiero mucho y es, es un tema pop es que creo que es el más pop del disco por ahí si se quiere tiene tiene muchas versiones como que no le encontraba hasta que le encontré esta versión me, me gustó como quedó. Que es como que es pop pero a la vez tiene esa cosa como dream ese es un tema que tenía hace también un tiempo y como que quedó quedó ahí con el, con el, con la, el espíritu de, del sonido que, que venía con, con el disco creo.
0: con el dream pop, me está, estoy teniendo una fascinación muy especial. ¡Qué muy nueva! Bien. Es que es
1: como que creo que es un estado así como que, oh, por lo menos a mí me genera mucho como placer y, y da como que...
0: Como, como que endorfina, ¿viste? Me, me genera esa sensación. Sí, como de flotar,
1: de estar como
0: en un, en un viaje. Sí. Tema sí, bueno, número cuatro, había sido Adelanto, este es uno de los singles que habíamos conocido también con un gran video, trozos de films.
1: Sí, Trozo de Pins, eh, bueno, sí, es, esa fue una, una de los adelantos. Y es una canción que, que es como un poco más a tierra, pero que que habla, habla también de un poco de, 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 de cómo eh, nos influencia bueno, el cine, la televisión todo eso en nuestras conductas y en las formas que uno tiene de percibir el, el mundo que un poco como que le continúa al remedio, ¿no? que como que habla de, lo, de las mujeres más como reales las, las que son de verdad y bueno, después pues este, esta canción que le sigue que es como, bueno, la pregunta es cómo nos influencia todo lo que vemos no en lo que somos, en, en lo que esperamos que el otro sea este, y es una canción que que sí que pudimos hacer un vídeo que está re lindo que, que cinco días antes de que pasara lo de la cuarentena lo pudimos filmar bueno está ahí en youtube está entró ahora también en un, en un festival de fashion film internacional que está muy copado eh, y es una canción que mmm, tiene también un montón de detalles cositas este tiene pequeñas frasecitas cliché de, de, de series de clase B y de películas
0: antiguas. Todo, todo como, como que tiene mucho detallito en el, en el beat, en el audio. ¿Sacado de, de, de pelis directamente o recreado? No, no, no.
1: Sacado de pelis, así samplercito de frases machirulas, que por ahí ni se notan, pero que por ahí hacen el groove. todos esos... Eh, hay como una especie también de, de scratch, que, que, como de efectitos que, que hice. Es muy hiperfragmentado, es muy muy fragmentado el, el tratamiento que le di del audio a ese tema. Incluso tiene unas guitarras que grabamos, pero que están destrozadas y que, y que hacen como que... Lo, lo, ¿Viste que tiene algo como medio rarito en el beat? Sí. Bueno, tiene muchos mucho detalles de, de frasecitas y de cosas como antiguas. machirulas básicamente. Pero que no se notan, pero que están ahí. Oh, mm -hmm.
0: Claro, porque este disco salió hace muy poquitos días. Yo todavía no lo escuché con auriculares, pero tampoco ¿no? me quiero apurar a que suceda, ¿viste? <ríe> porque cada paso de descubrimiento de un disco, cuando te gusta mucho, es viste, es como que no querés que se termine. Me pasa eso todo el tiempo, con lo que me gusta mucho. <ríe> Hacerlo durar. Qué bien, qué bien. Y después aparece un track de 27 segundos llamado Existencialista, que me da una invitación a, a, a pensar este disco en. en... Eh, vinilo. Ay, ojalá. Nunca tuve un vinilo. Me encantaría poder
1: sacar un vinilo, por Dios. Ay, hagámoslo. ¿Qué hay que hacer? Hagámoslo, ah, no, me encantaría. Es uno de, mi, de mis sueños tener un vinilo. Es como, oh, el
0: objeto. <risa> <risa> esperemos, esperemos que este, ¿quién te dice? Puede ser, tipo como es ahora, on demand. O sea, se fabrica por la preventa, se me ocurre. Ah, ¿No? idea. saber? Claro, como una, una base de saber cuánto cuesta y bueno, pero si lo querés se fabrica pedido. Eso me parece que está bueno, que me consumo responsable también, ¿no? Ah, está buenísimo. La verdad que sí, es una buena idea. Lo voy a, lo voy a tener ahí en cuenta para, para hacerlo porque me encantaría. <risa> a mí también me encantaría tenerlo en vinilo. Por eso, muy interesada de mi parte la idea, en realidad. <risa>
3: Yo continúo siendo escritor por fuerza de inercia, por virtud. He comenzado a escribir poesía 7 años y mezzo y no le hice un para qué lo facesse. He continuado a escribir por toda la infancia, por toda la adolescencia
1: y reconociéndolo a escribir la Bueno, ese, ese track es como una intro del tema que viene. Ese track es existencialista, lo empiezo, por bueno, tiene un fragmento de, de una entrevista. A mí me gusta mucho Pasolini, Pier Paolo Pasolini, el cineasta. Eh, me copa mucho la obra de él y su manera también de de ver el arte, ¿no? Y justo eh, jugando así, viendo, cuando me gusta alguna artista, miro, ¿viste? qué sé yo, notas. Y me encontré con una nota en YouTube de Pasolini que me encantó, ¿viste? Como que lo que él decía me identificó bastante, me pareció. Y bueno, y usé eh, fragmentos de esa, de esa entrevista que le hacen, muy antigua, que es como una especie de homenaje a, a Pasolini y ese track habla un poquito ahí y reír hasta llorar, que es el tema que sigue, termina con... The okay. Con, con un par de frases muy interesantes de, de Pier Paolo Pasolini que por eso está como existencialista en, en italiano.
0: ¡Ah! Porque te iba a preguntar eso justamente, si era, no sabía si era un error o no, entendía que no porque es, es existencialista. Porque él habla, habla de eso en la nota es muy interesante, le, le
1: preguntan ¿qué sentido tiene escribir y cuál es el objetivo? no Esas es son la pregunta, las preguntas que le hacen en esa nota y el chabón muy interesante lo que dice eh, que como que el objetivo eh, tiene dos objetivos eh, como escribir o ser artista, es uno, bueno, el estilístico el existencial el, el hedonista o el que el por el placer eh, y el otro es más más como artista es como ciudadano me, me pareció tan interesante como que su y que en ese momento de la nota que de hecho fue lo que marcaría su rumbo eh, se compenetraban esos dos estilístico y el de ciudadano que eran sus dos objetivos como que la obra y el ser o lo que él pensaba de lo que pasaba en el mundo no, no estaban separados me pareció muy Qué Muy interesante.
0: Listo. Me
1: parecía que estaba bueno ponerla en la canción, que un poco es una metáfora de, de eso, ¿no? Del sentido del arte, del artista también. ¿Y el reír hasta llorar, la frase en sí? Es una frase de medio doble sentido. También tiene que ver con, con un trip psicodélico, también. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. <risa> Ay, que bueno, reír hasta llorar es, es bueno también. Sí.
3: <risa> Aquí están tus discos, tus libros,
1: Hasta llorar que no reír. Total. <risa> me gusta la frase que, que significa muchas cosas como para pensar. Y reír hasta llorar me parecía que, 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 que abarca muchas cosas que justamente que vienen a este momento en el
0: que estamos viviendo. Y el track número 7 de este séptimo disco de Audio Valdés llamado Transformese Uno, estamos haciendo un track by track en sonorama, es una canción cuando la escuchás terminás cantándola, medio en automático. Me encanta. Perverso.
1: Y bueno, Perverso es, es también un adelanto de este disco que salió a fines del año pasado, que, que, que salió un poco como un juego en la parte de la base. Tiene, tiene un sampler de James Brown. One, two, one, two, three, uh. que, que en realidad, después me enteré que era de James Brown, pero lo usa Charlie oh. Garciano. Surgió la base de la canción en un show, que siempre tengo ruiditos o cositas para jugar ahí en vivo. Y me gustó como que lo habías ampliado hacía un tiempo y me gustó y empezó ahí. Y bueno, pues la fui desarrollando y bueno, y la letra es muy, muy de ahora, es como que es muy... <ríe> muy. Habla de la alienación de las redes, de las redes sociales básicamente y del sistema, ¿no? Creo que, que viene muy al caso. Y un poco me inspiró que estuve leyendo mucho el año pasado a este, a este filósofo coreano que está muy bueno que ahora como que está medio así de nuevo en boga, como que es Chulhan. Él reflexiona sobre sobre estos tiempos, es muy actual la cuestión de las redes sociales, eh, lo que vivimos. Ahora le estaban haciendo muchas preguntas a él por por todo esto de, de la pandemia. Chulhan lo pones y sí, es un filósofo ahí coreano que vive en Berlín, que está bueno porque es muy claro, así muy. Y como que me reidentifiqué con lo que decía, ¿no? Es un poco la metáfora de, de, del burro y la zanahoria, digo yo, para esa canción. Quería como. Por ahí dice algo medio como, como heavy, pero con un gru ahí como para bailar. Sí, y sublimarlo por otro
0: lado, eso es excelente.
1: Y de sublimar, sublimarla a esa cosa tan como pesada por ahí, pero bueno, lo bailás, lo bailás porque al fin y al
0: cabo no, estamos inmersos en esto. Estamos en el baile.
3: En el baile hay que bailar,
0: bueno track número 8, acá hay una versión muy especial de un tema maravilloso que me alegra que lo hayas vuelto a poner en escena, yo no me lo había olvidado la verdad, pero en tu voz me gusta más escucharlo aún, un tema de Luis Alberto Spinetta, Penumbra. No,
1: En Umbra, es un tema que me encanta del flaco, eh, que siempre me encantó ese tema, ese disco.
0: Sí, por favor, fuego gris.
1: Una delicia esa canción, ese tema, ese disco es hermoso. Y, y él como que nunca viste lo tocó. Me parece, no sé, eh, no le da yo mucha bola a, a Fuego Gris. Eh, y a mí me pareció un disco increíble. yo no sé, bueno, y esa canción la, la solía poner en repeat, así eh, tremendo. Y como que con, con todo esto, como que un día me desperté así con ese tema, cantándolo y, y me puse como a sacarlo. Y, y dije: Este tema, no, no, no. Lo grabé así, dije: No, este tema es de ahora, es ya, porque sentí que tenía mucho que ver con, con, es, con esto que vivimos, ¿viste? esta sensación no sé la letra me, me traía como, como a este momento la, la grabé y quedó fue así como tipo o sea le busqué como muy, tiene muchos muchos teclados pero como muy muy simple me me, enc me encanta este tema
0: y me quedé pensando claro eh, fuego gris es la banda de sonido de una peli entonces tu atracción también con las pelis se hace ahí eco, una vez más. Tienes razón, sí, una peli rara que la vi. Rarísima. La... <risa> Pero es un Espineta distinto, creo, en esa... O sea, al tener que hacer la banda de sonido, creo que ahí hay... Por eso nos gusta tanto.
1: A mí es uno de los discos que más me gusta de spineta. Ese y... y Don Lucero, que son los discos como más tecnos. Como, viste, tiene mucho sí. de... ¿Tú así, como que tiene todo programings, no tiene bata, no tienes como muy teclado. Después lo pensé, ¿no? Me encanta. O sea, sí, es un disco que tal cual es como distinto porque también tiene otro sonido, más como con, con sintetizadores y programas. Y me encanta. Será por eso que me encanta no sé, el me... CM. No, porque son
0: temazos. Pero, ¿viste? También es más
1: como sintes, sin ¿no?
0: Y el último track eh, se llama Transforme que también ahí es, es como ya la, la, una excelente salida al disco, ¿no? También nombrando lo que te decía, muy responsable de tu parte. Con esta canción ahí ya uno se queda con, con una sensación de un hermoso viaje compartido y con, no, con esa sensación de cercanía también, ¿no? Sí, bueno, Transforme es, es la continuación un poco
1: como de, de, de penumbra y es el fin de, del viaje, sería. Me salió así medio como espacial. como Total. A la, a la espacial total. ¿Hacia o sea, el infinito ahí, y más allá? Hacia el infinito y más allá, total. Aparte, como que ahí, digo, transforma. O sea, como que hay como una, unas cositas ahí, detalles para, para descubrir quedó así como muy muy audia quedó porque tiene también como medio pequeños homenajes a no sé Nine Inch Nails que los amo amo re y sí, re galáctico también
0: este es un recorrido tema por tema de un nuevo gran disco séptimo en su carrera de Audia Valdés se llama Transformese 1 y que va a tener una presentación unido a a lo que también haces como diseñadora de indumentaria que vas a estar lanzando tu ropa unisex una colección unisex junto a este disco? Sí, 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 sí este,
1: que ya hay prontito bueno, va, la voy a estrenar para eh, la presentación del, del álbum que va a ser el viernes 23 de octubre eh, a través de Ticket Hoy, ahí ya, este, bueno, va a ser online la presentación eh, y sí, planeé una, una línea indumentaria con, que tiene que ver con este disco, como vos bien dijiste Unisex, sí, está, estoy re contenta porque la verdad es que este, ya vengo elaborando lo, lo de unisex hace un tiempo, pero ahora como que con esto eh, súper, súper va con, con, con cada tema, ya cada cosa tiene su estampa, su, su cuestión que, que ya que hice pensando en los temas, tiene también como detallitos, la ropa.
0: ¡Ay, qué lindo! Sí. ¿Hay un outfit para cada canción? Sí, hay un outfit,
1: en algunas tienen dos, cada canción tiene su prenda, sí así que de la base, sí estoy contenta, la verdad que quedó, quedó lindo y ¿viste? como que le pude dedicar todo el tiempo que, que, que a veces uno no tiene para, para estar en
0: todos los detalles, o sea como que y lo disfruté también cómo hacerlo. Si les da eh, intriga saber conocer también la ropa de Audia, busquen en Instagram a ella, por supuesto, y además también Audia Valdez Ropa, y ahí pueden ver bien todas la, las colecciones que tiene, que son todas cosas maravillosas, y pueden ahí chusmear también la tienda online. Entonces, recordemos la fecha, cuándo va a ser y dónde conseguir las entradas para que ya se vayan anotando. Sí,
1: es el 23 de octubre. A través de Ticket Hoy pueden conseguir este, las entradas. Va a ser a las 21 horas y también se va a transmitir en Chile y México para que ahí también
0: va, van a poder verlo Genial, aparte en México también te sigue muchísimo hiciste varias giras allá de hecho, es re loco esto vamos a contar, contarlo públicamente el primer show que yo recuerdo creo que no, no sé si fue el primero pero que yo recuerdo posta como si fuese la primera vez que te vi fue en México fue en un foro en la feria de Guadalajara en un foro que estamos hablando de que no me acuerdo qué capacidad que tenía, pero por decir no El sé, peligro. una salvajada Telmex El Telmex Que a todo trapo Y yo me acuerdo entrar Con la gente que estaba produciendo también el evento Y de repente estabas vos en, el, en escena Y fue una emoción Porque claro, si estás en otro país Sin nada que ver Y encontrarte con alguien eh, Y jugándola de local Fue muy playero Y ver la reacción también de la gente Súper admirada con lo que hacías Qué flash, mira, Me
1: hiciste ahora Claro, ahí, ahí nos conocimos Pero fue así como rápido
0: Sí, sí, sí Mirá qué loco. Sí, fue ahí en Cimpro, Guadalajara, es eso mismo. Ay, sí, qué lugar maravilloso, qué gente divina también. Sí, divino, divino, sí, sí, sí. Así que ahí, ahí vamos a,
1: a estar también en el show. Viste, ahora con internet puedes estar en muchos lugares. Eso es
0: lo bueno, ponele. Sí, vamos agarrándonos de lo que... Bueno, me encantó ese recorrido por... Por cada una de tus canciones de tu nuevo disco. Invito a todas a que se sumen ya mismo a escucharlo y a seguirla también en Redes Audio, que lo que hace es maravillosa y súper interesante. Así que gracias por esta charla y especialmente gracias por este disco y cada una de tus canciones y tu arte, Audio Querida.
1: Ay, muchas gracias, Maite. Gracias por, por la invitación, por lo lindo que decís. Bueno, fue un placer.